0: Welkom bij de Pot van de Arbeid. De Pot van de Arbeid is een podcast van PvdA Amsterdam, waarin wij praten met markante Amsterdammers. Wie zijn ze? Wat vinden zij belangrijk? En vooral, waar moet het heen met Amsterdam? Mijn naam is Julian Verbeek en samen met Igor Rudderkamp en Leonard Doorman maak ik deze aflevering. Dit is voorlopig de laatste Pot van de Arbeid, maar we gaan eruit met een knaller. Want welk probleem is in Amsterdam nou beter voelbaar dan de wooncrisis? Daarover spreken we met Evert Bartlema, stadssocioloog, directeur van Stichting Woon en voormalig wethouder in de Westerparkbuurt. Van harte welkom, Evert. Ja. Um, ja, weet jij hoeveel mensen een huis zoeken in Amsterdam? Nou, volgens mij zijn het er meer dan 100.000. Yes.
1: Ze zullen niet allemaal even actief zoeken, maar.
0: Dat is dus bijna een stadsdeel, uh, de grootte van mensen die, die op dit moment op zoek zijn naar een huis. En ik, ik zat erover na te denken, eigenlijk heb je drie problemen. Je hebt, er, is, er is te weinig sociale huur, er is weinig middenhuur, en die wordt, of die wordt duurder. En de koophuizen worden steeds duurder. Is, moet je het zo zien of is dat een beetje... een
1: Ja, dat heeft natuurlijk voor een deel weer met elkaar te maken. Want, want uh, daardoor uh, zijn die middengroepen juist ook uh, zo slecht af in de stad op dit moment. Dat uh, zowel de middeldure huur als de koopsector voor die groepen steeds minder toegankelijk wordt. Ja. Als je heel veel geld hebt, kom je altijd nog, in, uh, kom je altijd nog wel weg. Hè? Dat is natuurlijk een beetje wat er aan de hand is.
0: Ja, ja je moet dus heel veel, heel veel geld hebben. Uh, maar wat is volgens jou dan... Uh, ja, waar, waar wringt de schoen? Wat is, het is natuurlijk een heel complex probleem, maar wat is volgens jou het belangrijkste? Nou, de, kijk...
1: Het is natuurlijk niet helemaal nieuw dat Amsterdam populair is. Um, want uh, altijd al willen meer mensen in de stad wonen... dan dat er uh, kunnen worden gehuisvest. Uh, het is nu wel extreem. En dat is overigens ook landelijk. Hoor. Dus, dus uh, het woningtekort is, is landelijk ook uh, uh, uniek. Uh, uniek in de zin van negatief dan. Uh, wat het enorme tekort is aan, aan woningen. Niet alleen in Amsterdam. Dat is niet eerder zo hoog en zo groot geweest. Um, dus het is niet alleen een Amsterdamse probleem. Daar, daar maar even mee beginnen. Ik denk ook dat het, eh, als je een beetje terugkijkt, wanneer is het nou echt ontstaan? Nou, Tien jaar geleden had nog niemand het over het woningtekort. Toen had sterker nog minister Blok het genoegen een beetje eh, het ministerie van eh, Volkshuisvesting op te heffen. Ministerie. Ja, het van wonen. En ja. eh, ja, dat is uiteindelijk ook heel nadrukkelijk helemaal opgeheven. En gewoon onder binnenlandse zaken een klein stukje portefeuille geworden. En dat was hij, en dat is nog geen tien jaar geleden, apen trots op.
0: Wat, wat betekent dat eigenlijk dat het ministerie van Volkshuisvesting wegging en het Wonen werd? Nou ja, dat Volkshuisvesting Wonen
1: werd, ja, dat is, was in een neem, ja. Volkshuisvesting klinkt misschien nog een beetje te PVDA-achtig. En dat vond de VVD niet leuk, dan maak je er wonen van. Maar uh, belangrijker is dat uiteindelijk ook dat het ministerie van Wonen opgeheven is. Uh, en uiteindelijk gewoon uh, onder BZK uh, ja, een, een kleine afdeling is geworden. Dat betekent dus dat er blijdsmatig uh, nog maar heel weinig aandacht voor uh, was. Er zijn ook heel veel ambtenaren met deskundigheid vertrokken. Dus ook, ook de, de kennis is verdwenen. Uh, bij BZK zat er nog maar heel weinig aan capaciteit voor. Uh, maar ook de politieke aandacht, nog veel belangrijker. De politieke aandacht was ook weg. Allemaal vanuit het idee, ja, het probleem is wel eens een beetje opgelost. We hebben niet meer zoveel te doen. Dat, dat zei, mensen dat, echt, dat,
0: dit is, dat, dit, dit is als, van het verleden?
1: Dat was wat Blok ook echt zei. We zijn klaar met de woningmarkt. heeft hij letterlijk gezegd. Dus het ministerie kan worden opgegeven en ik ben er trots op... dat ik eh, hier de deur dicht mag doen. En dat past natuurlijk ook wel een beetje bij de ideologie van de VVD. We maken de, uh, de markt verantwoordelijk, die gaat het verder doen. Uh, en wij hoeven niks meer. Ja, uh,
0: tak, wij als kunnen het licht uit doen. Dit is ja,
1: uh, klaar. Uh, dat heeft maar een paar jaar geduurd tot mensen in de gaten kregen. Uh, zelfs de mensen die daar toen wel voor waren. Uh, dat dat misschien toch wel heel erg dom was. Nou, uiteindelijk uh, hebben we nu net dan weer uh, gelukkig minister van Wonen teruggekregen.
0: Ja. Is het bekend wat, uh, wat, uh, wat Blok uh, vindt van zijn toenmalige standpunt? Or?
1: Nee, daar heeft hij zich niet over uitgelaten. Ik denk dat het heel verstandig is. <laughs> je, je kan niet anders dan, dan uh, je ontzettend voor de kop slaan. En, ja. uh, overigens... De PvdA was daar nog wel een beetje bij. Hè? Ik bedoel, die hebben uh, een aantal keren ook gewoon in het kabinet gezeten... en dit soort dingen meehelpen, bewegen. Dus we hebben ook wel een beetje... De PvdA heeft wel een beetje boter op zijn hoofd.
0: Ja, ja. Ja, mea culpa.
1: Ja, tikje.
0: Uh. <laughs> maar dus, Oké, okay, de, de, de wonen werd een, een klein ondergeschoven dingetje bij het ministerie. Maar wat... Uh, wat betekent dat dan? Dus Er zijn te weinig woningen? Dat, dat ja, mis... dan, kijk,
1: dan kom je weer terug op jouw, jouw vraag was uh, ja, hoe komt dit? Waar is ja. het nou
0: vandaan gekomen?
1: Uh, nou, eigenlijk uh, zeg ik als je dus terugkijkt is er de afgelopen 10, 15 jaar zijn er een aantal beleidsmatige keuzes gemaakt. Die uh, nou laten we zeggen niet het helemaal hebben veroorzaakt maar verschrikkelijk hebben bijgedragen aan wat er nu aan de hand is. En dan ook nog opgeteld bij iets wat je niet helemaal kan beïnvloeden, namelijk dat uh, de rente verschrikkelijk laag is en dat het buitengewoon aantrekkelijk is om nu in woningen te beleggen. En ja. uh, Dus allerlei partijen over elkaar heen duiken, duikelen om in Amsterdam uh, hun geld kwijt te kunnen op de woningmarkt. Uh, daarmee dus de markt nog extra uh, meer gespannen gemaakt. Maar, ik zeg er ook bewust bij, het is echt ook deels het gevolg van bewust beleid om woningen meer als object te zien waar je ook geld mee kan verdienen. Er zijn vooral in de vrije sector, allerlei uh, maatregelen genomen... waardoor je ook veel makkelijker geld kan verdienen. Huurbeperkingen zijn allemaal weg. Uh, tijdelijke huurcontracten nog aantrekkelijker. Uh, overigens al, uh, nog wat langer geleden... is ooit het puntenstelsel wat we voor de sociale woningen hebben... Uh, voor de vrije sector afgeschaft. Ja. Uh, dat zou ontzettend helpen als dat weer zou worden... Uh, geherintroduceerd, komen we misschien nog wel even op, maar ja, nou, dat al doen. dat soort maatregelen hebben ertoe geleid dat, dat het buitengewoon fijn is om in je huis te beleggen, om in huizen te beleggen. Uh, en mensen met geld, ja, die doen dat dus ook. En die hebben daar enorm van geprofiteerd, ook de afgelopen jaren natuurlijk.
0: Ja, want het puntensysteem is dus gewoon eigenlijk toch dat je, uh, ja, punten geeft aan een huis, van is het, uh, hoe groot is het, uh, is het goed, welke voorzieningen heeft het, en op basis daarvan wordt de huur uh, bepaald, maar ja. ook uh, er zit ook een maximum aan, toch? Of, uh, nou ja, dat, dat, dat zien wij ook bij Woon.
1: We hebben heel lang ook uh, bewoners geholpen bij uh, het maken van een puntentelling van hun huis. Omdat ze aan de hand van die puntentelling uh, konden bepalen wat hun maximum huur was. En vaak betaalden ze soms, of bij particuliere verhuurders vaak een eens te veel. Uh, in de praktijk werkt dat puntenstelsel nu bijna nooit meer belemmerend. Uh, vooral ook omdat in 2015 was het geloof ik de WOZ-waarde ook in het puntenstelsel is uh, opgenomen als mede bepalende factor, hoeveel punten een huis mag hebben. Nou, iedereen weet wat de WOZ-waarde in Amsterdam gedaan heeft. Ja. En in Utrecht en andere grotere steden in het westen. Sky high. Dat is een core categorie geworden. En wat betekent dat voor die puntentelling, een puntenstelsel, dat eigenlijk zelfs de kleinste woning, 35 vierkante meter, haal je inmiddels al zoveel punten in Amsterdam, dat je uh, je woning in de vrije sector kan verhuren. En dat betekent uh, een vrije huurprijs, vrije huurprijsstelling. Uh, daar kan je Vragen wat je wil. En in de praktijk ja, uh, vragen veel verhuurders, uh, niet de sociale verhuurders die hebben afspraken. Ja. maar alle particuliere verhuurders die nu een lege woning krijgen, die vragen wat de markt ervoor geeft. Ja. Dat betekent dat er geen woning meer te krijgen is. in het middensegment tussen 750 en pak een beet 11, 1200 euro. Ja. Maar dan ook echt geen. Misschien wel eens een heel klein hokje ergens uh, driehoog achter, uh, wat je deelt met vier anderen.
0: Ja.
1: Maar er is geen normale woning meer te krijgen in dat
0: middensegment omdat, en, omdat, omdat, ja, dus je kunt er meer geld voor vragen.
1: Je kan er vragen, voor vragen wat je wil. En er zijn altijd wel experts en anders uh, mensen met z'n drieën tegelijk die iets huren... waardoor je 1500 euro kan vragen voor een ja. huis... wat eigenlijk, als je het goed beschouwt, niet veel meer dan 700 waard zou moeten zijn. Maar niemand kan daar iets van vinden. Want als, ja, zolang een verhuurder in staat is daar een huurder voor te vinden... dan mag hij dat gewoon vragen.
0: Ja, dat heb ik wel eens afgevraagd, hè. Van, houd het niet een keer op, zeg maar. Er is toch uiteindelijk ergens een grens aan wat mensen kunnen betalen, zou je ja. zeggen...
1: Nou ja, dat zag je natuurlijk even bij het begin van corona. Dat, dat wat minder expats de stad in kwamen. Uh, en het allerhoogste, het allerbovenste segment van die huurmarkt een heel klein beetje inzakte. Mm -hmm. uh, en dan werd het in plaats van 1500, 1300 euro gemiddeld. Het is weer terug naar 1500, want die expats komen alweer voorzichtig. Yeah. Uh, ja, en je ziet dus soortige oplossingen. Ook mensen die het niet kunnen betalen, die kiezen er dus voor. Uh, dat zie je ook steeds meer in de stad. Uh, uh, ook als je 30 jaar bent, met z'n drieën of zelfs vieren... Een woning huren. Iedereen ja. een kamer en één uh, gemeenschappelijke. Uh, nou, dat zijn allerlei manieren om op die manier dan toch maar die huurprijs van 1500 of 1800 of 2000 uh, op te brengen.
0: En in Amsterdam ook vaak illegaal, want je mag maar officieel met z'n tweeën uh, in een woning wonen vaak. En dan zit er dan iemand ingeschreven moet worden bij zijn tante in Leersum uh, voor, voor mijn part om dan... Ja, dat... ja, je ziet natuurlijk de gekste dingen.
1: Ja. Uh, er is gelukkig nu inderdaad een, een vergunningsstelsel... waardoor het niet zo heel makkelijk meer is om opnieuw... Of nieuwe uh, woningen toe te voegen op deze manier... Uh, die aan vier of vijf of zes mensen worden verhuurd. Dan moet je echt nu aan een aantal voorwaarden voldoen. Hm. In de praktijk gebeurt het natuurlijk nog steeds en, uh, op allerlei manieren. Maar, maar dit is dus een, on, zeg maar, een van de manieren om toch altijd maar weer... Uh, ja, die, die hoge huurprijs op te brengen. Ja. Uh, en, en, Eigenlijk, en ik roep het al heel lang... Uh, is er een hele eenvoudige manier om daar iets aan te doen. Oh, Namelijk dat woningwaarderingsstelsel, die punten, puntentelling... ook van toepassing verklaren op uh, alles boven de 750 euro. Oftewel, uh, alles boven de socia sociale huurgrens. Ja. Iedereen kent dat systeem. Uh, sommige mensen roepen wel eens, het is een beetje ingewikkeld. Nou, waarom iets uh, wat onder de 750 wel werkt... ook al is het wellicht voor sommigen een tikje ingewikkeld... maar niet uh, toepassen voor alles daarboven. Als je dat zou doen dan zou je in één klap uh, een heleboel woningen weer terugbrengen in dat middensegment. Die nu voor maar 15, je zou ook uh, veel over...
0: mensen uh, uh, in hun ogen duperen, de, de, die van wie die huizen zijn. Want dat zijn de mensen die de ongetwijfeld ook tegen zijn, dat is de, de politieke tegenmacht in ja. dit geval.
1: Nou ja, dus je moet natuurlijk sowieso opletten uh, hoe je zoiets introduceert. Maar op het moment dat je daarmee start, uh, dan weet ook een verhuurder die zo'n huis koopt... Uh, kijk, die heeft de afgelopen jaren natuurlijk een, een rekensommetje gemaakt waarmee die sky high kon. Ja. Uh, en daar heeft hij wellicht ook die hele hoge prijs voor betaald, voor die woning, ja. als hij net de afgelopen paar jaar gekocht heeft.
0: Ja.
1: Uh, maar als je dat nu zou introduceren en uh, ja, nieuwe verhuurders krijgen daarmee te maken, dan nemen ze dat vervolgens in hun calculatie op en gaat die huur, waarschijnlijk die verkoopprijs ook wel wat omlaag.
0: Ja.
1: Ja. Uh, dus dan dupeer je weer niemand. Uh, je moet dus wel oppassen dat je het niet onverkort ook met terugwerkende kracht nee. voor alle bestaande situaties introduceert. Dat zou ik wel willen, maar ik snap dat dat niet gaat.
0: Nee. Is, dit, is het realistisch dat dit gaat gebeuren?
1: Nou, Er staat iets over in het nieuwe coalitieakkoord, ja. uh, gelukkig. Uh, maar het staat wel op een manier erin dat we nog maar heel erg moeten afwachten... hoe dit eruit komt te zien. Dus er staat iets over regulering van het uh, middensegment huur. Dat daar iets voor moet worden bedacht. Maar er staat uitdrukkelijk er niet dat datgene wat er al is voor de sociale huur... dat we dat gaan gebruiken.
0: Ja, en dat staat er niet
1: voor ja. niks niet. Dus ze willen waarschijnlijk iets introduceren waarvan we nog maar moeten afwachten of dat gaat werken. Ik hoop van harte dat uiteindelijk wordt gekozen voor dat bestaande systeem... wat we al hebben voor het betaalbare segment.
0: Ja. Hmm.
1: En Dat zou ontzettend helpen in deze stad, daar ben ik van overtuigd. Dus als we dat zouden doen, en wat ook nog op de rol staat... en dat gaat een klein beetje helpen... is dat er een, uh, een cap, een, een grens wordt gesteld aan het aandeel WOZ-waarde... in die puntentelling. Ja. Dat wordt straks afgegrendeld op 33%. Uh, nu, nu bepaalt de WOZ-waarde soms wel de helft van de huurprijs... Ja, als je in die puntentelling uh, kijkt. Mm -hmm. nou, dat wordt straks afgegrendeld tot 33 Dat scheelt al wel een klein beetje. Dat maakt alweer dat een aantal huizen niet zomaar meer... naar dat uh, vrije sectorsegment kunnen worden getild.
0: Mm. Nou, fijn dat we ook al nu al na tien minuten een paar oplossingen hebben. Want dat, <laughs> ja. uh, dat geeft de burger toch enig moed. Uh, je liet net ook al vallen dat je bij Woon... Daar ben je, uh, van die stichting, daar ben je directeur van... Kun je even kort vertellen wat, wat jullie allemaal uh, ongeveer ja, doen?
1: Ja, we zijn natuurlijk meteen de inhoud ingedoken. Ja, um, <laughs>
0: nou, dat is, ja, ja. daar ben je voor.
1: Wat, wat, wat doet Woon? Uh, nou, we werken met zo'n 110 mensen in Amsterdam... en ook een aantal gemeenten om Amsterdam heen... Amstelveen en Haarlem, uh, in de regio Amsterdam in ieder geval... Uh, aan het ondersteunen van huurders. En ook iets kleinere uh, tak van sport bij ons, ook wel eigenaar bewoners in, kleinere VVE's... Uh, maar de core business is vooral ook de huurdersondersteuning. Op twee manieren. Eén, huurders die gewoon individueel bij ons aankloppen en een probleem hebben met hun huisbaas. Of met een huurcontract. Of met de huurprijs. Of met het onderhoud.
0: Dat kan echt alles zijn. Dus, uh...
1: Uh, ja, op het gebied van je woning. Ja, 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 ja. ja.
0: <laughs> Niet dat als het een eikel is, dat is het je eigen probleem <laughs>
1: Um, en het, de andere soort ondersteuning is meer de collectieve ondersteuning van huurdersgroepen. Uh, bijvoorbeeld een uh, groep bewoners waar de corporatie start met een renovatie in een complex. Als je een bewonerscommissie hebt of anderszins ondersteuning nodig hebt, kun je ook bij ons aankloppen. Hm. Uh, we ondersteunen ook huurdersorganisaties van, uh, van de woningcorporaties in Amsterdam. Uh, we ondersteunen ook in buurten bij buurtvernieuwing groepen huurders die, of bewoners die een uh, ja, klein beetje advies of, of ondersteuning nodig hebben.
0: Uh, weten mensen jullie ook goed te vinden?
1: Ja, mensen weten ons in Amsterdam. In, uh, ja, en zeker nu het allemaal zo spannend is op de markt, uh, toch uh, behoorlijk goed te vinden. Ik heb ook het idee dat we op allerlei manieren wel in beeld zijn geweest uh, de laatste paar jaren... als er rare, uh, bijzondere, vervelende incidenten met huisbazen waren of andere
0: soorten. Nee. Want, uh, heb, is dat ook iets wat jullie zien? Want ja, het, het woord huisjesmelker... Natuurlijk van oudsher, ja, een beetje zo'n gure man, een beetje de Jan Schafer-achtige vibe van uh, met, hè, Alvaro Schimmel. Nou, dat is wel, overigens ook een probleem in de stad. Maar ook dat, um, ik heb soms het gevoel, in de, de laatste jaren zijn natuurlijk veel mensen, eh, de, dat zijn het zelf ook al, zijn het woninggebeuren eh, woning ingestapt in Amsterdam, omdat het heel lucratief is. Maar mensen die niet echt, ja, hoe zeg je dat, de drive hebben om eh, zelf eh, huisbaas te zijn. Maar eigenlijk vooral te zien als een manier om heel veel geld te verdienen in een korte tijd. Is dat iets wat jullie ook zien?
1: Ja, dat zie je natuurlijk toch terug in uh, ook problemen met verhuurders... die uh, zelf niet zo heel erg professioneel zijn en, uh, of niet echt heel veel zin in hebben. Nee. Uh, ja, je, je ziet de gekste dingen. Je ziet, je ziet natuurlijk verhuurders die kopen één, één gezinswoning in, in Nieuw-West... en weten die te spitsen. in zeven kamers. Ja. Uh, en vragen dan vervolgens uh, 400 euro, 500 euro per kamer. Dan verdien je dus... Als je er in, eh, dan verdien je dus 3.500 euro per maand aan je woningje. Ja. En hetzelfde zie je met iemand die koopt een oude corporatiewoning. Die de corporatie verkocht in die, in die buurt. Eh, gewoon een grote vijfkamerwoning. Weet daar vier losse kamers van te maken. Eh, keer 700. Eh, ja, 2800 ja. euro. Teruit eh, nou, je dat, teruitje winst. Teruit je winst. Dan heb je nog maar één appartement gekocht. Dus dat, zie, dat zien we natuurlijk. Ja, je, ziet, je ziet de raarste dingen. Die, die, ik kan ja. er nog voorbeelden vertellen over hoe gek mensen uh, niet worden om geld te verdienen. Ja. Uh, en huurders, ja, die weten vaak niet altijd hun rechten... maar ze kunnen ook niet altijd hun recht halen. Want ja, sinds een jaar of zes heb je ook veel tijdelijke huurcontracten. Dat mag sinds zes jaar. Dat heeft het, uh, ook een kabinet uh, in 2014-2013 goed gevonden. Uh, in 2015 geïntroduceerd. Wij zien steeds meer huurders met een contract van één jaar. En dan mag je, als je geluk hebt, nog een contract één jaar verlengen. Ja. Uh, en daarna moet je er weer uit. Wat doe je als je een contract van één jaar hebt en je hebt een probleem met schimmel of weet ik veel wat? Dan denk je, laat ik je huisbaar maar niet lastig vallen. Want straks krijg ik over twee maanden die verlenging niet. Nee, maar hoe, jullie die, hoe helpen jullie die mensen nog? Of is dat dan gewoon echt uh, groter? Nou ja, er zijn dus mensen die dan niet om die reden überhaupt bij ons komen. Nee. Uh, en zijn er zijn ook mensen die wel bij ons komen omdat het echt een serieus probleem is. En die helpen wij wel. En dan, ja. Ja, dan proberen we dat natuurlijk wel zo
0: te organiseren dat de huurder dan in
1: kwestie daar niet meteen de dupe van is.
0: Je bent als, 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 als bewoner, of hoe zeg je het, als burger best wel... Ja, dat is denk ik ook wat, wat het zo namaakt. Dat je je soms zo machteloos voelt in dit alles. Dat je, dat... Er is, uh, ik vorig jaar... Uh, uh, ging Ik woonde ook, ik, ik ben nu 31, ik was toen 30. Toen ik woonde samen met een vriend. Het was eigenlijk een studentenhuis. En dat was nou langzaam, ik noem het op een gegeven moment een gepensioneerde studentenhuis. Zodat iedereen en niemand meer studeerde. En op een gegeven moment woonden we daar maar met z'n tweeën. En toen ging hij weg en dat was midden in corona en ik kon niemand meer vinden. En ik zat daar en die huur moest wel betaald worden. Ja. Dat was 1550 euro per maand. En uh, iedereen zei op het laatste moment af, als ze uh, kwamen kijken, toen dacht ik, ja, dan uh, ga ik zelf maar, misschien moet ik maar gewoon de huur opzeggen. En dan kijk ik wel waar het schip strandt. Nou, dat is uiteindelijk goed gekomen, maar vooral die, dat gevoel, ja, wonen is zoiets fundamenteels. Het, het, is, ja, het is niet alleen het dak boven je hoofd, maar ook gewoon echt een, een gevoel van... Ja, zo in de, ik had het gevoel van heel erg dat, dat ik in de wind stond heel erg. Dat er niks was wat mij kon beschermen. En dat, dat maakt het zo naar voor heel veel mensen nu.
1: Volgens mij is dat precies wat in de afgelopen jaren heel erg uh, veel sterker is geworden. Dat juist de positie van huurders is, uh, was aanvankelijk heel aardig in het uh, Nederlandse huurrecht. Is nog sowieso best aardig. Ja. Maar door al die nieuwe contractvormen die sinds de jaar 5, 6 ook mogelijk zijn gemaakt uh, wettelijk zie je steeds meer dat huurders ook zelf niet meer precies weten... wat hun rechten zijn. En bij die tijdelijke contracten is het nog veel zuurder. Mm -hmm. uh, want dan heb je ook echt uh, ja, een veel slechtere positie. Dus dat zou eigenlijk het eerste zijn... wat landelijk zou moeten worden afgeschaft. Stop met die tijdelijke contracten. Hoger alleen waar ze voor bedoeld zijn. Namelijk voor ook echt daadwerkelijk tijdelijke situaties. Dus een student die... ...een contract krijgt wat aan het eind van zijn studietijd... ...voor een studentenwoning weer ophoudt... ...ja, dat vind ik nog niet zo geef. Nee,
0: dat is vrij redelijk weer. Ja, dus
1: als Dus in zo'n context, prima, zo is het ooit wel begonnen. Maar het is doorgeslagen. En dat geldt eigenlijk wel voor meer... Ja, ...natuurlijk ook kamerhuur en onderhuur. Ja, er zijn zoveel situaties ontstaan... ...waarin ook contractonduidelijkheid is...
0: En, ja. Maar tegelijkertijd is ook het kamerverhuren voor studenten ook weer iets heel erg handigs en moois. Dat je ergens, je moet toch ergens wonen. En het is ook niet alsof de, uh, dus de campuswoningen in, uh, in overvloed zijn op dit moment.
1: Nee, dus het is op zich prima dat er een, uh, een deel van de voorraad kamergewijs wordt verhuurd. Wij zeggen er alleen wel bij, en dat gelukkig staat dat nu wel in de nieuwe verordening in Amsterdam. Zorg er dan voor dat alle huurders in zo'n pand uh, een eigen huurcontract met de verhuurder hebben. Ja. Uh, dan heb je twee voordelen. Eén, uh, dat voordeel, weet jij, dat, dat vervelende, vervelende situatie die jij net zelf schetste, heb je dan niet. Uh, want vertrekt er een huurder, dan is niet de verantwoordelijkheid van de andere huurders... om de, de rest dan maar even op te hoesten, als je dat niet meteen weet te regelen. Um, en het belangrijkste voordeel is, van zo'n apart kamercontract per kamer... dat wij bij Woonweer kunnen toetsen of die huur klopt met de punten. Want in mijn kamer geldt ook een puntenstelsel. Uh, en of je niet te veel betaalt. Ja. Dat staat nu voor nieuwe, voor nieuwe verhuursituaties, nieuwe vergunningen. Als een eigenaar dat nu in Amsterdam wil, moet hij dat ook feitelijk doen? De praktijk is nog helaas dat het nog op allerlei plekken wordt ontdoken... en dat nog heel veel verhuurders er helemaal niet aan willen. Nee. Dus, maar goed, dat is dan een kwestie van handhaving... om dat toch op langere termijn wel af te
0: dwingen. Wat ik tot nu toe interessant vind, is dat... Um, kijk, hebben we hebben het woonprotest gehad. Of tenminste, de woonprotesten uh, in Amsterdam was een hele leuk... het was heel leuk, maar ja, mag je dat zeggen? Het was goed het weer. Was het was goed weer in het Westenpark. Um, maar wat me opvalt, is dat het gaat eigenlijk altijd alleen maar over bouwen. Dus, uh, maar wat we nu eigenlijk... We zijn nu ongeveer twintig minuten aan het praten. En het gaat eigenlijk tot nu toe vooral over eigenlijk meer contractuele dingen. Want... Um, uh, in hoeverre vind jij is bouwen volgens jou dat is natuurlijk ook belangrijk, maar is dat, het, is dat het, het, hetgeen om het op te lossen?
1: Nee, het is een van de dingen om het op te lossen. Kijk, je kan niet anders dan ook met, met volle kracht bouwen. Uh, en daar moet Amsterdam ook misschien nog wat meer uh, op doen, zelfs. Maar nou ja, als je uh, ook kijkt wat er in de bestaande voorraad uh, kan en hoe je in ieder geval kan zorgen voor, voor verbetering, op zijn minst, van regelgeving, en van de prijzen die uit de hand lopen, ja, daar kan je echt ook nog een paar dingen in. Doen. Ja. Dus ja, je moet dat en, -en doen. En dan zijn nog wel wat andere dingen. Je kan ook vlak van doorstroming nog wel eens wat bedenken. Doorstroming van. Ja. Dat ouderen die nu driehoog zitten... In een, of, of überhaupt in een woning ergens op vier, vijf, met vier, vijf kamers. En daar heb je er best wat van. Ja. Uh, kinderen het huis uit. Uh, ben, je, ben je 65, woon je nog alleen of met je uh, partner... op die mooie gezinswoning die je 20, 25 jaar geleden hebt kunnen huren. Ja. Uh, die gaan allemaal niet weg. Uh, want die moeten dan vervolgen naar iets waar ze dubbel gaan betalen. Ja. Als je daar heel gericht beleid op maakt. en er zijn wel wat regelingen in Amsterdam hoor. maar je zou die nog veel nadrukkelijker moeten uitbreiden, denk ik. en wat extra aankleden. geef een huurgarantie dat je nooit meer betaalt dan nu. Dat is er al één. Zorg ervoor dat het ook bij particuliere verhuurders kan. Dat als een huurder bij een particulier weg wil. en zo'n woning achterlaat. dat die toch ook bij een corporatie terecht kan.
0: Maar als, je nu bij, uh, als je bijvoorbeeld kijkt bij Eigen Haard en dan staat er van... Hè, zo, uh, m, uh, daar hebben ze wel eens middenhuurwoningen, dus die zijn al heel leuk. Mooie prijs, ziet er goed uit en dan is er voorrang voor mensen... met die een sociale huurwoning achterlaten. Maar dan denk ik altijd van ja, wie doet dat als je een mooie sociale huurwoning hebt? Waarom zou je dan in godsnaam meer gaan betalen voor uh, minder? Ja, nou, op
1: zich is het natuurlijk wel goed dat ze het doen. Ja.
0: Uh, maar er zijn er een, een hoop, uh, en ik ken
1: ze ook zelf, ja, die, die, die hebben dan net een vierkamerwoning... in de buurt waar ze eerst met hun kinderen wonen. En die, die, als ik nu weg moet, moet ik in plaats van 650 euro... moet ik 1300 gaan betalen. Ja. Dat ga ik dus niet doen. Nee. er,
0: ja, er zijn wat corporaties gelijk, ik
1: begrijp het ook heel goed. Er zijn wat corporaties die met wat betaalbaarder middelsegment middensegment... mensen nog wel eens weten te verleiden. Weet je, als je naar een woning kan waar je 800 betaalt, uh, en je kan het betalen. En, en de woning zelf is bijvoorbeeld toegankelijk met lift... terwijl je nu twee trappen op moet, of drie. Ja. ja, dan ben je misschien, als je dat je kan permitteren, uh, wel beter uit. Ja. Ja. Dus dat, daar, daarmee gebeuren... Oh, al. Ik bedoel, het is op zich niet verkeerd dat dat gebeurt. Want het is
0: het ja. scheef wonen? Dit is ook een vorm van scheef wonen, toch? Of, uh, is dat, want ja, het verhaal dat staat dan in, in, in de Elsevier en zo. Hè, al die mensen die dan voor uh, 25 euro per maand een enorm paleis huren... maar zelfs nog uh, pandjes ernaast hebben. Is dat, uh, het, het, het doet me soms een beetje aan alsof het erg overdreven wordt. Maar is dat, uh, is dat zo? Nou, dat, het, het wordt wel overdreven.
1: Uh, kijk... De, de meesten die uh, in de stad op deze manier wellicht een beetje scheef wonen. Uh, nou, bijvoorbeeld wat ik ken. Uh, iemand uh, die inderdaad op zo'n vierkamerwoning in de die misschien zo'n vijfkamerwoning woont. Ja. Uh, maar die woont er ook al heel lang. Maar die betaalt inmiddels met alle jaren huurverhoging ook gewoon 670 of 680 euro huur. Nou ja, ja. Zo weinig is dat met een middeninkomentje wat ze heeft ook niet. Nee. En dan gaat ze over een jaar of drie, vier met pensioen. Dus ze moet ook nog een beetje opletten uh, of dat over een paar jaar dan uh, stelt dat je naar een duurder huis verhuist of dat nog steeds past. Hmm. Uh, maar een misstand is het ook weer niet als ze blijft zitten. In ieder geval niet qua huur. Want we denken vaak dat, het, uh, uh, dat mensen echt schandelijk te weinig betalen. Nou, dat valt, mee. Het valt allemaal wel mee. Weet je. En die middeninkomens, uh, waar we het met z'n allen over hebben... als je aan de onderkant van uh, die categorie zit... waar je tot net niet mee in een sociale huurwoning mag... maar dan verdien je nog steeds niet zo heel veel. Hoor. Nee. Dan heb je het over 2.500 netto... Ja. Ja. waar je dan al dus minstens 750 euro voor moet gaan afdragen... als je een huurwoning wil zoeken in het middensegment. Ja. Omdat je niet onder die 750
0: kan. Nee. En je krijgt er geen, uh, vaak geen uh, huursubsidie en allerlei nee, andere no. dingen niet. Dus dan ben je toch al vrij snel... Uh, en die 750 of uh, mm -hmm. dat hele segment
1: tot 1100, 1200 euro bestaat nog niet eens. Maar goed, uh, stel mm -hmm. dat het wel bestaat. corporaties hebben natuurlijk wel een beetje bezit in dat segment. Ja. Dan nog moet je niet bedenken dat dat nou zo, uh, zo makkelijk gaat. hoor, Als je een laag middeninkomen hebt.
0: Ja. Maar terug even naar bouwen, want uh, Igor ja. die, die bereidt het altijd supergoed voor. Dus ik, uh, en die, die, die hier, een statistiek, hoe kan het dat het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen... in 2020 op het laagste niveau zit sinds 2014? Ik vond het een, een duizelingwekkende uh, gedachte.
1: Ja, weet je, dat, dat is altijd wel weer een apart verhaal. Uh, omdat al die nieuwbouwprojecten in de stad... hebben natuurlijk een voorbereidingstijd van 10, 20 jaar. Ja. In mijn wethouders tijd uh, was uh, tot 2006 in Westerpark. Heb ik al heel hard gewerkt aan de houthavens. Uh, alles aan voorbereidingen. Uh, de, hele tekenen, de hele plattegrond van hoe die wijken nu uitziet. Lag toen al klaar. Uh, nou ja. Hij is nu nog steeds in aanbouw. Uh, nu is het denk ik drie kwart af. Ja. Uh, misschien net iets, iets meer nog. Uh, maar nou, dat is pas een paar jaar geleden echt begonnen. Ja. Uh, dus zo lang duurt dat dus. Dan zijn we ja. 15 jaar, bijna vijftien jaar verder. Ja, Eigenlijk zeker vijftien jaar verder voordat het echt iets wordt. Daar zat een crisis, een crisis tussen. Dat heeft toen niet geholpen. Maar tien jaar ben je echt al gauw bezig in deze stad. Wil je een beetje flinke locatie toevoegen?
0: Ja. Dus als er in 2020 ik kom even. Ja.
1: Kijk, ik, ben, ik vind het een hele leuke wijk geworden, overigens. Alleen veel te eenzijdig duur. Uh, we hadden bij de start veel meer sociaal bedacht. Dus het is allemaal uitgebezuidigd. Hm. Maar goed, nou, een beetje een apart verhaal nog. Maar uh, dus waarom in 2020 ineens zo'n dip? Vaak moet je dan al tien jaar terugkijken. En we hebben natuurlijk in die periode ook uh, een college gehad met Maarten van Poelgeest, wethouder uh, GroenLinks op de portefeuille uh, grondbeleid en dergelijke. Die heeft gezegd: nu even stoppen met alle een groot deel van de projecten in de portefeuille, want we gaan ze allemaal straks niet verkopen. Dat vond iedereen toen heel verstandig. We hebben straks anders een veel te groot, groot plan aanbod. En het kost ons als gemeente heel veel planvoorbereidingsgeld. Dus nu even uh, de helft dom, dimmen. Nou, dat heeft al heel erg veel geschild in wat er vervolgens is vijf tot tien jaar later uh, beschikbaar is aan locaties. En dat was toen nog best een logische stap... want toen hadden we nog niet zo in beeld dat het zo hard ging. Uh, sterker nog, toen lag de verkoop ook nog een tijdje redelijk op ze kont. Uh, dat is nu achteraf niet meer voor te stellen. Nee. Dus die dip is voor een deel uh, het gevolg van ook een, een korte tijd beperkte planaanbod... Uh, ja. wat gewoon in de ijskast is gezet. Het is ook wel voor een deel het gevolg dat de gemeente Amsterdam ook, denk ik wel eens wat op onderdelen meer vaart zou kunnen maken in de afgelopen paar jaar ook nog... aan het uitgeven van locaties. En het gevoel van urgentie, jongens, we moeten nu echt... Uh, dat heeft nog wel eens een beetje ontbroken. We hebben altijd dollartekens bij uh, de gemeente geleefd... Yes. als het gaat om gronduitgifte.
0: Dus altijd dat het zoveel mogelijk... dat het alleen maar voor de topprijs eruit mag gaan.
1: Uh, nee, nou, ik vind wel, en dat staat gelukkig nu ook in het verkiezingsprogramma van de PvdA... Uh, het heel verstandig, als je grondbeleid veel bewuster benut voor je programmatische doelstellingen. En dan moet je zo dus vaart maken met dingen. Maar ook bijvoorbeeld veel nadrukkelijker uh, zeggen... wij willen eeuwigdurend middensegment. En anders en er zijn echt partijen genoeg die dat willen... Ja. mits je dan maar een aanvaardbare grondprijs betaalt. Dat betekent dus minder hoog dan wanneer je...
0: Wat is dat wat je zei net? Ik, dat vond, ik moest er even over nadenken van... je had het over de Houthamens van... Ja, de sociale huur is eruit bezuinigd uit die plannen. Zal ik te hoe, hoe werkt dat dan? Is dat omdat het dan niet, niet rendabel is?
1: Ja, dan is er een grondopbrengst die wordt geambiëerd... En, uh, nou ja, dan, er zit ook een dure tunnel tussen de en en de, de houthavens. Uh, ja. ja, dat moest ook allemaal uit het plan worden gefinancierd. Uh, maar daar heeft bij de start volgens mij toch 40% sociaal in gezeten. En uiteindelijk is het nu 20% sociaal in deze wijk geworden. Uh, ja, dat zijn eigenlijk uh, ja, bezuinigingen, zorgen dat je meer opbrengst krijgt op de grond, uh, constateren dat het hier misschien niet hoeft met die sociale huur, dat we het op andere plekken in de stad dan wel doen. Uh, nou ja, zo zijn er telkens keuzes gemaakt, uh, maar die zijn in belangrijke mate financieel gestuurd. Want ja, 20
0: minder sociaal is
1: vooral voor de grondopbrengst, buitengewoon aantrekkelijk.
0: Dus, en, en daarnaast dus, ja, je legt het eigenlijk uit van, het, de, dit gaat over lange tijd. Dus een huis is niet, we kunnen het niet morgen een huis neerzetten. Ja, misschien een tent. Maar uh, dus eigenlijk nu moeten we bezig zijn met het beeld van de stad over, laten we zeggen, 20 jaar. Is dat een realistische tijdspanne? Zeker. Ja. Uh, dat, dat zijn we natuurlijk
1: ook wel. Dus Er zitten natuurlijk uh, iets van 200.000 woningen inmiddels... Waar, waar weer plannen voor worden gemaakt in, op verschillende termijnen. Ja. Uh, nou, Daar kan je best een hele met mee komen. Havenstad, een hele grote. Uh, dus het is heel goed dat dat al wel in, in beeld is. Voor de kortere termijn moet je dan toch nog eerlijk kijken... Denk ik, naar wat er in Zuidoosten allemaal aan ruimte is. In de westelijke tuinsteden en, en ja. ook in Noord. Uh, en daar, ja, daar hangt het vaak weer ook op bewoners die dan wel eens uh, huidige bewoners die dan wel eens uh, tegen te weer
0: lopen. Ja, die, die graag uh, de rust en het groen houden uh, daar. Ja, het is natuurlijk, uh, dat, is, ja nou, dat is de charme van de politiek, de tegengestelde belangen. Ja. Ja, dat is misschien wel iets waar ook uh, in, het, in het bredere debat als je het hebt van, waar we het samen, we hebben iedereen wil een huis, maar hebben we, het, hebben we het wel genoeg ook over van, in wat voor een stad willen we dan leven? Hoe ziet die er dan ongeveer uit? Want dat is eigenlijk, uh, ja, het, 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 vandaag, uh, het, deeg, het vandaag gekneden deeg is het brood van morgen. We moeten er vandaag over nadenken wat er over heel lang uh, is. En misschien wonen alle mensen hier dan al helemaal niet meer in Amsterdam of zijn ze ergens anders heen. Maar daar gaat het eigenlijk heel weinig over. Over het soort stad. De vorige verkiezingen in Amsterdam, de gemeenteraad, ging het heel veel over die 40-40-20 regeling. Dus 40 ja. Sociaal, 40 Midden en 20. Of daar streden wij voor. Dat was nu een beetje het adagium. Maar, um, en is dat ook iets, wordt dat nu ook echt gehandhaafd? Is dat overal ook in de plan? Ja, die
1: 40-40-20 zit wel goed in, uh, in, in het programma aanbod. Daar ben ik van overtuigd. En dat heeft ook goed gewerkt. Dus dat, dat, nou, daar waren in ieder geval de linkse partijen in Amsterdam het ook redelijk over eens. Zijn ze ook volgens mij nog steeds. Ja. Um, volgens mij willen deze D66 en de VVD nu de komende periode meer... een hoger percentage voor middenuur en uh, wat minder voor sociaal...
0: Ja, nou, en als het naar D66 ligt, hoeft, hoeft ook niet iedereen een keuken te hebben. Want dat is ook niet uh, overal nodig. Uh. Ja, ik weet niet hoe
1: letterlijk je dat, dat moet nemen. Maar ze, ze kiezen in ieder geval wel heel bewust voor wat meer middenhuur... en uh, een andere verhouding. En niet die, die 40-40-20, waarvan ik zelf denk dat dat wel heel goed zou zijn voor de stad... om dat nog een aantal jaren, of een heleboel jaren, voor te zetten. Ja. Misschien moet je wel naar 50-50-0. Dat wil zeggen, doe maar eens een tijdje geen uh, vrije sector meer... Want de mensen met geld kunnen toch nog wel in de stad terecht.
0: Ja. Dus het levert maar... wel minder geld op hoor. Dus dat zou... Alleen maar koop en sociale huur?
1: Alleen maar koop en middeldure koop en middeldure huur en, uh, en sociale huur. Ja. Dus geen dure vrije sector meer. Ah, Oké, okay. ja. Nou, en die, 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 die Kijk, sociale, sociale koop kan wel heel goed. Als je nou met elkaar in deze stad. Uh, en dat is ook wel een leuk punt in het partijprogramma van de PVDA. Als je met elkaar in deze stad nou zo'n segment probeert te realiseren, uh, nieuw. Uh, waarbij je zegt, we geven grond zodanig uit... dat de woningen voor 250.000 euro kunnen worden verkocht. En dan niet een studiootje van 20 vierkante meter. Gewoon een serieus huis van 70 vierkante meter. Nou, dan leg je er in de grondprijs veel geld bij. daar St staat dan tegenover dat als je daar weer weggaat als koper... Uh, dat je dat ook weer voor dezelfde prijs plus inflatie... terugverkoopt aan de gemeente. Ah. Uh, en, als je dat dan, en wat je als koper als voordeel hebt, is dat je je 1500 euro niet naar de particuliere verhuurder brengt... maar je eigen aflossing in die jaren ja. Ja. daarmee betaalt. Voor een, deel. voor een deel betaal je ook rente. Uh, maar voor een deel betaal je dat is gewoon aan jezelf. Uh, je, je aflossing van je hypotheek. Ja. Dus je hebt na tien jaar in zo'n woning wonen wel degelijk een flinke spaarpot. Is, is dit een, uh, uh, gebeurt dit ergens, dit, dit idee? gebeurt nog volgens mij nergens... maar het staat nu wel in het verkiezingsprogramma ja. van de PvdA. Dat, dat, vind ik, dat vind ik een heel goed idee... Ja. Uh, eigenlijk nog veel beter dan, dan middeldure huur. Ja. Tenzij je die middeldure huur voor onder de 1000 euro aanbiedt. Hoor. Want dan heb je echt nog een groep die daar heel veel baat bij heeft. Ja. Maar als je als alternatief sociale koop kan aanbieden... voor 250.000 of voor mij voor 280.000 euro... betaal je bijna altijd minder dan wanneer je voor duizend euro uh, een woning huurt. Ja. En dan ook nog iets voor een deel aan jezelf vanwege ja. de
0: aflossing. ja, oh, dit is... Uh, uh, uh. Goed idee. Ja, nee, dit, dit
1: soort dingen moet veel meer. En, nou ja, wat, wat ja. voor, voor mijn gevoel daar heel belangrijk in is... dat kan je als gemeente regisseren, dirigeren... voor zover je grond uitgeeft. En gelukkig heeft Amsterdam wel wat grond... waar je dat als, als eis kan stellen. En ja, het enige nadeel is dat je daar je inkomsten dus op moet aanpassen. Je krijgt niet hetzelfde als voor een vrije sectorwoning. Nee. Accepteer dat. Als je dat nou belangrijk vindt... net zo belangrijk als de kademuren in de stad vernieuwen... dan zet je er ook net zo'n budget voor klaar. ja.
0: Nee, dat, inderdaad, als dit als dit is wat we met z'n allen willen, dan moeten we daar toch voor betalen. Ja. Dat is dan uh, iets anders waar ik het over iets wat ook wat we graag willen, is dat uh, jullie zijn ook bezig met, met uh, duurzaamheid uh, Met energiecoaches uh, die mensen helpen om, ja, dat, om dat te doen. En uh, ik vroeg me eigenlijk af van ook in sociale huurwoningen, hoe dat? Hoe, dat, uh, ja, hoe, hoe, hoe leeft die energietransitie daar? Gebeurt daar eigenlijk genoeg aan? Uh, want er zijn honderdduizend woningen in Amsterdam met enkel glas. En ik vermoed dat dat vooral sociale huurwoningen zijn.
1: Ja, dat, bij wonen is het een van de... Ja, we hebben een aantal projecten op het gebied van verduurzaming... maar we ondersteunen bewoners in ieder geval op twee manieren. Uh, de eerste is heel basic. We komen gewoon met een pakketje uh, spullen langs... Uh, bij een bewoner die uh, daar bij ons uh, omvraagt. Kijk, kijk ledlampen. Uh, ja. Maar vooral isolatiefolie vooracht die uh, radiator... waardoor het niet in de muur verdwijnt... Uh, nou, nog, nog wat, een besparende douchekop. Gewoon heel basic dingen. Daar, daar bespaar je op heel korte termijn al redelijk wat mee uit. Niet dat je daarmee de volledige energienota compenseert of de nee. verhoging, maar het helpt altijd wat. Wat wezenlijker is, is dat we bewoners ook helpen. Die zeggen tegen hun huisbaas: uh, Ik wil dat jij dit huis wat extra verduurzaamt. Ja. En ik ben ook bereid daar iets voor te betalen. Als jij een redelijk voorstel aan jouw huisbaas doet, uh, dan kan je wettelijk afdwingen dat die huisbaas daar ook wat mee doet. Als het ook echt iets betreft uh, ja, kwaliteitsverbetering woning betreft. Dus heb je enkel glas en je zegt tegen je huisbaas, ik ben best bereid 20 euro per maand meer te betalen, mis jij daar dubbel glas van maakt, dan moet je het rekensommetje ook wel even maken, dat, die dat, dat je kan aantonen dat hij daar die investering van kan betalen. Ja. Dan moet die huisbaas daar ook iets mee doen. Dus wij ondersteunen huurders, dat kunnen huurders natuurlijk niet zo makkelijk in hun eentje, maar nee. als een huurder bedenkt dat hij dat wil, of een bewonerscommissie. Gaan Wij helpen met nou, hoe ziet dat redelijke voorstel aan die huisbaas eruit? En zo nodig helpen we ook bij het juridische traject. Hmm. Uh, dat, dat is, maar goed, dat zijn dingen die wij vanuit Woon op kleinere schaal doen. Uh, natuurlijk, veel belangrijker is dat je op stedelijk niveau ook het gesprek voert met uh, de corporaties om te beginnen. Uh, zorg de komende jaren nou ook voor je eigen bezit dat alles wat nu nog label F of G is, binnen de kortst mogelijke tijd gewoon label B is. Ja. Uh, harde afspraken maken. Zorg, want dat, kijk, betaalbaarheid uh, is een hoofddoelstelling bij de corporaties, uh, bij de gemeente. Verduurzaming is een hoofddoelstelling, uh, kwaliteit. Eigenlijk valt hier bij dat punt alles samen. Als je zorgt dat je je huis korte termijn goed isoleert... dan maak je voor de huurder het, uh, ja, de, de energierekening veel lager. Daarmee wordt de betaalbaarheid maximaal gediend. Uh, voldoet aan uh, de, de ambitie om CO2-uitstoot te verminderen, want het huis wordt duurzamer vaak ook nog comfortabeler. Uh, Schimmel verdwijnt. Kortom, uh, nou, daar zouden de corporaties iets moet, aan ja. moeten doen. 100.000 woningen die nog enkel glas hebben in de stad... die zitten overigens niet alleen maar bij de corporaties. Die zitten vaak ook bij... vooral ook particuliere verhuurders binnen, ja, binnen, ook wel buiten de ring. Maar, ja. uh, en dat zijn 100.000 woningen waar enkel glas is. Dat wil niet zeggen dat daar alles enkel glas is. Soms alleen nog maar bovenraampjes. Uh, uh, soms alleen de achterkant. Ja. Uh, volgens mij is het nog iets van 50.000 woningen... hebben alleen nog enkel glas. Dat is ook nog heel veel. Dan valt een enorme winst te halen. Dus voor je de volgende stap zet naar aardgasvrij maken... zou ik zeggen in de stad... jongens, eh, zet eerst alle aandacht op het verbeteren... en het eh, ja, de dubbelglas eh, verduurzamen. Gewoon basic isolatie, spouwmuur, dak, vloer en, du en dubbelglas. En het allermooiste wat nog zou helpen als ze landelijk bereid zouden zijn... om in de regelgeving op te nemen dat enkelglas een gebrek is... Dus ja. dat je naar de huurcommissie kan stappen en ik heb enkel glas, dat betekent dat mijn huur
0: 100 euro omlaag mag. Dat uh, vind ik ook een mooi om dit gesprek te besluiten. Even, ik, heb echt, ik heb weer hoop gekregen over de wooncrisis, er is volgens mij veel meer aan te doen dan alleen maar huizen bouwen. En er zijn veel goede ideeën, ik vind het ook uh, fijn te horen dat die ook in PvdA-kringen worden, worden gebezigd en geopperd. Um, sluiten deze podcast altijd met de vraag van welke plekken in Amsterdam... zou je mensen aanraden om een keer naartoe te gaan? Dus die wilde ik ook aan jou stellen. Ja, ik,
1: ik hou altijd wel van plekken in de stad die, die onverwacht zijn. Uh, 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 en daar zijn er wel een aantal van. Ik heb er eentje, die, 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 de, dat is een hele bijzondere, de Harmoniehof. In Zuid is dat. Dat is een heel stil hofje, met een heel mooi vijvertje, perkje. Uh, vlak achter het Roelof Hartplein, doodstil. Uh, prachtige huizen eromheen. En uh, ja, dan kom je uit de, 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 de enorme drukte van de stad. Uh, en je slaat één hoekje om. En dan zit je op zo'n prachtig hofje. Je, je hebt wel nog een paar. In of ja. in Oost. Uh, en er er in, in, in Zuid heb je natuurlijk nog wel een paar plekjes. Maar ja. ik vind de Harmoniehof wel de mooiste.
0: Ja, dat is echt inderdaad. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is echt de, ja, een, een, beetje, een, een klein hofje van Eden Waar het helemaal, helemaal kan wordt. Dankjewel Evert uh, voor dit gesprek. Uh, deze podcast voorlopig de laatste pot van de arbeid. We gaan er even tussenuit. Je kunt ook luisteren naar de podcast Rood van Marjolein Moorman. Die raad ik van harte aan. Deze podcast werd gemaakt door mij, Julian Verbeek, Leonard Doorman en Igor Runnekamp. Dit was de Pot van de Arbeid. Dankjewel voor het luisteren.